0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНОЮА, викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт!
1: Привіт! Дуже рада знову вас чути.
0: Ого, як ми з вами ви Оксано, як ти ставишся до цирку з тваринами?
1: Ну, якщо чесно, я ніколи не була в цирку з тваринами, тому можу сказати, що таке дійство мені не приносить задоволення.
0: Чудово, тому що сьогодні ми будемо говорити про три От і ми дізнаємося, власне, чи буде там цирк з тваринами, або щось з зоопарки з тваринами пов'язане. Можливо, це зовсім не про тварин. Наші слухачі знають, що ми маємо чітку схему розбору твору. Але я повторюю її для усіх новеньких. Спочатку обговоримо теоретичну сторону, жанр, рід, напрям та інформація про автора. А далі переходимо до сюжету. А якщо дослухаєте до кінця, отримаєте бонус від Оксани. Оксано, хто такий Іван Лозов'ягін і який він має стосунок до Тигроловів?
1: Так, почнемо із персоналії автора. І автор роману Тигролова – це Іван Багряний. Справжнє його прізвище – Іван Лозов'ягін. Тому це ще плюс один автор, справжнє прізвище якого ми повинні знати. Про нього ми повинні пам'ятати ще те, що його... Відносять до письменників-емігрантів, він виїжджає, тікає з Радянського Союзу до Німеччини і якраз звідти пише свої відомі твори. Організував кілька угрупувань, одне із них Марс, майстерня революційного слова, також є учасником організації МУР, мистецький український рух. І як тут легко можна запам'ятати, Багряний написав твір «Тигрилове», а тигри – це великий котик, і вони кажуть МУР.
0: Слухай, це мені здається геніально і дуже просто. Тобто, як це називається штука, коли ти запам'ятовуєш такими асоціативними?
1: Це мнемонічні фрази. Їх є багато з української мови, ну і з літератури теж.
0: Окей, okay, зрозуміло. Щось потрібно там, не знаю, з біографії його знати, окрім того, що він виїхав з Союзу, чи ні?
1: Е, ні, цього достатньо. Далі ми ще з вами поговоримо, що якраз сюжет тигроловів має в основі автобіографічну ситуацію, коли сам Багряний тікає з Радянського Союзу.
0: Угу. Тобто, ми зараз вже можемо перейти відразу до теорії: там жанр, рід напрямка, да? угу. що вимагає програма ЗНО з теоретичної сторони,
1: так почнемо з того, що цей твір має іншу назву. Перша назва його це Звіролове, потім змінена на Тигролове, як ви бачите, не дуже вона то змінилася, тому впізнати ви зможете. Рід літератури це епос, прозовий твір, великий за обсягом, який має сюжет. Щодо жанру, то це пригодницький роман, і це єдиний пригодницький роман в програмі ЗНО. Чому він пригодницький? Тому що в нас є лінія переслідування, втікання головного героя від різних проблем, він потрапляє в критичні ситуації, знаходиться на межі між життям та смертю. Тому ось ці всі події якраз і є ознаками пригодницького роману як жанру. Тому варто нам знати такі особливі твори, які є в програмі. Якщо ми будемо говорити про... Час, подій, то описані роки – це 30-ті роки ХХ століття, це Радянський Союз і це період культу особи Сталіна. Нас є там багато натяків на саме цей період, і цей період якраз ознаменований великою кількістю різних репресій, і про ці репресії якраз і твір Тигролова. Далі, якщо ми будемо говорити про місце, де відбуваються події, то це не Україна, це праліси сихоте Аліня, іншими словами усурійський край, тайга, це слово теж асоціюється в нас тільки з романом Тигрилове, село Зелений Клин, ми розуміємо, що це територія Сибіру яка для українців не дуже є така знайома, і згадується ще місто Хабаровську, яке наші герої будуть їздити з метою продажу їхнього якраз знайденого і вбитого звіра.
0: А яка тема твору? Про те, як люди займаються полюванням чи щось більш серйозне і глибоке?
1: Ми тут можемо виокремити, оскільки в нас там великий за обсягом твір, кілька головних тем. Ну, є, звісно, і побіжні. Але там перша тема це якраз буде втеча Григорія Многогрішного з поїзда дракона і перебування його в Тайзі, боротьба за своє життя. Перша така тема. І друга – це якраз е, трагічна доля особистості в радянській в тоталітарній системі. І тому ми можемо сказати, що у нас створює дві сюжетні лінії. Що перша – це сюжетна лінія, це пригодницька сюжетна лінія, якраз історія життя Григорія Многогрішного. І друга сюжетна лінія – це лінія сталінських репресій. Це ось цей в'язні, табори і втеча особистості з цієї тоталітарної машини. Якщо ми не будемо, будемо говорити про ідею цього твору, то можна сформулювати цитатами. До речі, в Тигроловах дуже багато таких цитат промови з тих, які ви могли чути і не ототожнювати з українською літературою. І якраз перший твір, який ми маємо пам'ятати, першу цитатку, яку ми маємо пам'ятати в контексті твору Тигролова, це Сміливі завжди мають щастя. Це девіз, який неодноразово повторює важливо сір чи ха", це не Григорій Многогрішний, але ці слова дуже гарно якраз відзракалюють життєвий шлях головного героя. І друга цитата «Ліпше вмерти біжучи, аніж жити гниючи» – це вже слова самого Григорія Многогрішного, які він промовляє перед тим, як втікає з поїзду дракона.
0: Тобто у творі в нас не лише тигри, тепер ще й дракони. Як я розумію, близькість Сибіру з Китаєм дається в знаки.
1: Так, у нас будуть такі нотки східного колориту. І відразу невеличкий спойлер. В кінці е, твору наші герої якраз втікають у Китай, в Манжурію. Це слово вам повинне десь бути знайоме, оскільки це виняток з правила який знак в цьому слові ми після шиплячих пишемо знак м'якшення.
0: Оксано, декілька хвилин тому ти говорила про те, що роман частково автобіографічний. А в чому це проявляється?
1: Це проявляється в тому, що сам Багряний був, на жаль, жертвою цього терору, сталінських репресій, і він сам протягом п'яти років перебуває в Тайзі. Спочатку його туди просто вислали. Далі він теж як в'язень Бамлагу. Це Байкало-Амурська магістраль, про яку буде також згадувати автор у творі. І ось ці свої Якраз переживання, ці е, свої ситуації, які там виникали в цей час, він і описує в «Тигроловах».
0: Оксано, думаю, настав час перейти вже до самого тіла твору, почати з характеристики персонажів. Буде доцільно.
1: Так, можемо тут розпочати. Головний герой це Григорій Многогрішний. Тут важливе ім'я Григорій, тому що в нас будуть тески в творі: один буде Гриць, інший Григорій. Так от, Григорій Многогрішний, головний герой. Про його опис у нас не є якийсь там такий повноцінний, оскільки він вязень втікач, то у нас є цитатка його опису із Телеграм. І сказано про нього так, він юнак, 25-ти літ, русявий атлет і авіатор. Він е, інженер, і як ми розуміємо за цими короткими описами, що ніякого політичного е, переслідування він начебто не міг зазнати, ну, робить собі літаки та й все, але чогось то його було заслано е, у Сибір. Про нього ми знаємо, що він предок, онук, українського е, політичного діяча, історичного діяча Дем'яна Многогрішного. Про це теж нам треба знати. І його кредо – «Ліпше вмерти біжучи, аніж жити гниючі». Е, це от така коротка, ну, коротка інформація про цього героя. Далі у нас е, з'являються наступні герої. Це родина сірків. Це українці, які переселилися на Далекий Схід. І це символ людей, які проносять із собою і які зберігають традиції, звичаї рідного народу. Сірки там в Сибіру зробили свою маленьку Україну. Вони так її і називають. Вони ведуть господарство по-українськи, будують хату по-українськи, вони намагаються дотримуватися звичаїв, співають колядки, святкують різдво і називають навіть оці всі переселенці в Сибіру свої населені пункти так, як в Україні. І тому їхнє село Зелений Клин має таку ж назву, як село в Україні. Голова сім'ї – це Денис Сірко. Він такий, як типовий козак, великий, кремезний, міцний. Не дід, а вусатий дідуган про нього написано. Незважаючи на свій вік, він дуже сильний, але одягнений типово по, ну, по-сибірськи. В нього там на ногах і чаги, на голові пропотілий кашкет, ватяні штани на нім. Тобто пристосувався до навколишнього світу. Далі Сірчеха. Їй більше 50 років, не знаємо ми її імені, простий так і називають, Сірчиха, але вона така молода, дуже бадьора, з дзвінким, привітним голосом, теплим, ближчим, і вона Григорію Многогрішному нагадує матір. Він навіть коли потрапляє у сім'ю сірків у цей будинок їхній, він спочатку і сплутає з матір'ю. Вона до Григорія ставилася як до рідної дитини, тому що одного із синів втратила на полюванні. І тому от Григорій Многорішний замінив фактично їй дитину. Другий син, який у неї є, це Гриць. І для того, щоб їх не сплутувати, одного називали Григорій, а іншого саме Гриць. Гриць Сірко, йому теж було 25 років, як і многогрішному. Він був високий як батько, такий дебелий, красий. Чим відрізняється його опис? На ньому був військовий френч, на ногах теж і чаги, і він завжди носив ніж і за плечем дробовик, тому що у Тайзі могла на кожному кроці бути якась небезпека. Він вправний мисливець і в творі описаний як гідний син своїх батьків. І Наталка, кохана, кохана Григорія Многорішного, Наталка Сірко, такий типовий уже... Образ, як для української літератури, дівчини, яка і зовнішньо красива, і така внутрішньо сильна. Вона була безтрока, з такою стрічкою над чолом, смаглява від сонця, дівчина-звіроловка. В ній було дивне поєднання жіночності, дівочої краси і суворості, і такі тут нетипові порівняння для української літератури, вона гнучка як пантера. Та? Це, знову ж таки, вказівка на те, що події відбуваються не на території України. І вона також, е------ коли Григорій Многорішний про неї подумав, що------- то він казав, що ця дівчина звіроловка, переможниця страхіть усяких як дика коза, що боїться, щоб її не впіймали і не дається навіть підступити. Тобто вона зовні справляла враження такої непідступної, дуже строгої, суворої дівчини. Але за цією неприступністю ховалася така внутрішня е, така ніжність, чуйність і е, зрештою Наталка із Григорієм Ногогрішним е, будуть все ж таки щасливі разом. Е, у нас ворог Григорія Многогрішного, це майор НКВД Медвин. Він чорнобривий, таким з великим м'ясистим носом, йому більше 30 років. Коли він їде потягом класу люкс, він студіює газету «Правду», вивчає промову вождя і п'є червоне бордо. І в поїзді він тримається так високо, так, як ніхто в тому поїзді, і дуже гідно, і гордовито. Майор Медвін – це якраз ототожнення цієї жахливої тоталітарної радянської системи. Він кат, який намагався зламати Григорія Многогрішного, але Многогрішний не піддається на його катування. І тому Медвін вважає Многогрішного своїм особистим ворогом, тому що він так і не зламався. І все, що пам'ятає от майор Медвін – це очі многогрішного, да, які вже налиті кров'ю через катування, які е, дивилися на нього прямо, але все одно не здавалися. І тому, коли, многогр... коли майор Медвен дізнається, що многогрішний тікає з потяга, він вважає своїм обов'язком знайти і повернути його у табори. І фактично це головні герої, в нас ще є там побіжно кілька, але ми про них згадаємо вже в ході розмови про сюжет.
0: А перш ніж ми почнемо розбиратися з сюжетом, я розповім вам про курси з НОЮА. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких наша потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можна готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне, реєструйтеся на урок за посиланням в описі подкасту, а ми переходимо до сюжету. Оксано, чи є щось, що нам потрібно знати перед початком прочитання твору ну, або прослуховування в даному випадку?
1: Тут хочу просто ще так наголосити на тому, що в нас тир поділений на частини і на розділи, У нас є 12 розділів, і ці розділи мають назву. У нас небагато творів на ЗНО, де розділи мають назву, це «Хіба ревуть великі які слабовні», Тигролови і Маруся Чурай. І може бути завдання, де вам за назвою розділу треба буде визначити, що це за твір. Вчити ці назви, ну, зрозуміло, ніхто не буде, але я відразу скажу, що ці назви, вони самі натякають на те, який це саме твір, і, і, тому що за темою зрозуміло. Тобто у нас в Тигроловах Назви розділів, вони пов'язані або із місцем, наприклад, в пральсах Сіхотеа Алінію. відразу зрозуміло, що це Тигролове, або там, наприклад, поїзд Дракона, поїзд, це тут важливий, такий, важливий образ в цьому творі. Також є два розділи, які мають схожу назву, навзаводи із смертю і навзаводи із щастям. Ну, навзаводи – це як на перегонки, спочатку навзаводи із смертю, коли він тікає з поїзда Дракона, а потім навзаводи із щастям, коли вони з Наталкою Сірко втікають в Манджурію.
0: Отже, ми починаємо з того, що їде потяг, який нагадує дракона.
1: Так, цей образ поїзд-дракон вам, вас повинен асоціюватися саме із тигроловами. У нас ще є поїзд на початку твору в Інтермецо, але там він не дракон. Але от е, часто дають цитатки, які схожі між Інтермецо і тигроловами. Тут цей поїзд-дракон, він летить швидко, парує, е, роззавляє свою зелену пащу і везе в собі коробки тобто вагони, ми розуміємо, і в цих коробках він везе тисячі людей на каторгу. У нього є дві голови, це його два тягачі, для того, щоб він ще швидше їхав без зупинок. Вони називалися е, буквами JS, це абревіатура Йосип Сталін, і ФД, це Фелікс Зержинський. Ну, кажуть, що це якраз дві людини, які... Створили цю тоталітарну систему в Радянському Союзі. Е, і ну, з промовистою назвою поїзд дракон з двома головами мчить е, на схід. Тобто в Сибір везе каторжників. І серед тих каторжників був Многогрішний, і до нього було особливе ставлення, тому що на кожній невеличкій зупинці вишиковували каторжників і перевіряли на місці чи Григорій Многогрішний. І коли... Поїзд зупинився там біля океану, виявилося, що Григорія многогрішного немає, тому що він втік. Многогрішний на ходу стрибає із потяга, тому що він керується девізом «Ліпше мерти біжучи, аніж жити гниючи».
0: І після цього починається роуд муві або курс з виживання Бера Грілса, чи ні?
1: А, ви недооцінюєте Багряного, і тут починається інтрига. Тому що далі ми не бачимо, що відбувається із Многогрішним. Далі нам показують, що цією ж колією їде інший поїзд, але поїзд класу люкс. В цьому поїзді на екскурсію, ну, цим, цією магістраллю, їдуть багаті люди. Це для них просто як розвага подивитися на диковинку, на природу, відпочити. І серед цих людей їде майор Медвин, про нього ми вже з вами поговорили, він такий гордий весь. І там є така ситуація, яка дуже ну, от, страшна, що коли оцей поїзд класу люкс проїжджає засуджених, які будують магістраль, а вони це робили голими руками, в тяжкому фізичному стані люди, ось ці подорожні поїзда, вони, пасажири, вони лякаються от тієї якраз ситуації, тому що люди будують магістраль і за ними стоять просто солдати з зброєю, які їх стережуть. І дехто починає викидати із вікон якусь їжу, там яблука для того, щоб допомогти засудженим і навіть дехто починає плакати. Тобто ось цей контраст, який нам показує автор, знову ж таки, між людьми, які всередині поїзда їдуть з комфортом і тими, хто будує ось цю магістраль, по якій їде поїзд класу люкс. Майор Медвен насолоджується поїздкою і тут він отримує повідомлення про те, що втік Григорій Многогрішний. Майор згадує, що він його катував, він його мучив два роки, але все-таки не міг зломити, і тому в ньому знову з'являється ось ця ненависть, яку він якраз зосереджує на пошуках оцього втікача.
0: Отже, ми знаємо головного протагоніста, головного антагоніста, що відбувається далі.
1: А далі ми, нарешті, бачимо, як Григорій многогорішний намагається вижити в Тайзі. Він був такою людиною гуманною, і тому він ну і фактично в нього не було ще якихось сил. Він брудив по тайзі. Єдиною е, зброєю, яку він міг знайти, був е, такий ніж уже заіржавілий, який він знайшов біля водопою, але вбити він ним нікого не міг. Єдине, чи він поласував це горішками, які зміг там, знайти в ховрашка е, в заготовці зимовій. Е, але ну, ці горішки врятували йому життя. І так він блудив, він вже відчуває, що він марить, він втрачає сили і тут чує, крик на допомогу. Чує своє ім'я, чує ну, такі волання і з останніх сил піднімається і спішить на допомогу. Він бачить, що якусь людину переслідує ведмідь і з останніх сил кидається на цього ведмедя, вбиває його і падає без свідомості.
0: Ух ти, яка драма! І хто ж це був?
1: А ти не пам'ятаєш, що вже десь це було? Вже був десь ведмідь, який нападає на дівчину, і хлопець рятує від ведмедя?
0: Ми називаємо це не плагіатом, а запозиченням.
1: Так, така ж сама ситуація у нас у Захарі Беркуті Івана Франка, і там якраз образ Мирослави, яка така сильна, яка знову ж таки йде проти батька, перегукується з образом Наталки Сірко.
0: Так, і цей подкаст ви можете послухати, власне, він на нас вийшов буквально поза минулого тижня, так що велкам.
1: Коли Григорій Многогрішний врятував Наталку Сірко, він зомлів і наступний раз, коли прокидається, бачить просто ну, перед собою стелю білу-побілену в українській хаті, потім дивиться навколо, все так знайомо, вишиті рушники, ну, типу, ікони, чує приємний материн голос, який кличе Наталка, його сестру за збігом обставин теж звати Наталка. Він ну, от, на певний час розуміє, що він вдома, йому так добре, тепло, лагідно. І в якомусь такому марені пройшло кілька днів, доки Многогрішний не зрозумів, що він не вдома. За ним доглядає сірчиха, вона там готує йому різні настоянки з лікарських трав, Наталка сірко теж допомагає йому швидше піднятися на ноги. І в момент, коли Многогрішний зрозумів, що він не вдома, був дуже цікавий, тому що він починає розглядати все навколо. Спочатку і бачить, що на столі сидить маленький, маленьке ведмежатко. Це якраз була дитина ось цієї ведмедиці, яку він вбив для того, щоб врятувати Наталку Сірко. Сірки не змогли залишити, помирати в лісі ось це дитинча і забрали його з собою.
0: Оксано, а навіщо Наталка поперлася в тайгу, щоб втікати від Медмедя, чи що?
1: Так, вона туди приїхала не на оглядову екскурсію. Сірки – це є тигролови, тобто родина сірків, родина тигроловів. Вони собі заробляють на прожиття тим, що полюють. Вони мисливці. І вони полюють не тільки на тигрів. До речі, найдорожчим вважався тигр, якого ти зловив живого. За нього можна було отримати найбільше грошей. Також вони продавали шкіру тигрів, м'ясо. І полювали на ізюбрів. Ізюбри – це олені. Ну, і на якусь там дрібну птицю теж. Тобто вони типові такі е- класні мисливці. Ну, фактично, в них такий сімейний бізнес, і я вже розповідала, що на полюванні втратила сім'я одного із синів, і коли Григорій Многогрішний, він відновлює свої сили, його запрошують приєднатися до них. Тут дуже промовистим є те, що сірки ні разу не запитали Григорія, хто він, ну, він сказав, що він Григорій, але звідки він, чому він опинився в Тайзі, за яких обставин, вони все зрозуміли и без слив до того ж пізніше йому скаже Наталка, що коли він марив, коли він був от в цьому поганому стані, він розповідав, ну, кричав там дуже багато якраз фраз, які і дали їм змогу зрозуміти, що він втікач. Але за те, що многогрішний рятує Наталку, сірки йому віддячують тим самим, вони приймають його в сім'ю. І перед тим, як іти на полюмання, зрозуміло, йому влаштовують краш-тест. Тобто йому йому дають зброю, ставлять банки і намагаються навчити стріляти для того, щоб тоді не довелося їм рятувати ще одного члена сім'ї, уже тепер їхньої. І як ти думаєш, хто найкраще стріляє в їхній сім'ї?
0: Ну звісно ж, снайпер-наталка.
1: Так, звісно, і це теж дуже вразило у многогрішного. І він стає активним учасником їхнього сімейного бізнесу.
0: Оксану, что же происходит дальше?
1: Далі в нас є багато там сторінок і розділів про те, як родина тигроловів полює. Там чітко розписані всі кроки для того, щоб ну, спіймати ізюбра, тому що це теж така нелегка справа. Там треба спеціально солити ґрунт, як, як впіймати живого тигра. Тобто, якщо вас зацікавить якраз ця історія, ви зможете почитати. Ми упустимо, тому що на такий головний сюжет вони не впливають. Але опис полювання, підготовка до полювання – це все із тигроловів.
0: Знаєш, цей сюжет, він, як на мене, достатньо такий фільмографічний. О, ти під час полювання мали ж бути якісь знову небезпечні ситуації, порятунки один одних, там, не кидай мене, ні, я тебе там не кину, щось таке було чи ні?
1: Так, було. До речі, про кінематограф є фільм Тигролови, де грає прекрасна Ольга Цумська, ви можете подивитися, але там він трішки не за сюжетом і там по-іншому звати головних героїв, тому будьте уважні. Так, були цікаві ситуації, наприклад, одного разу Григорія вкусила гадюка і нічого не допомагало, але... Вийшло так, що от він самовилікувався, можна навіть так сказати, і промови з тим моментом тут є той, що приїхала Наталка на допомогу, тобто вона примчалася для того, щоб врятувати Григорія Многогрішного.
0: Висмокнути кров з рани.
1: Але не довелося, на жаль.
0: Як я розумію, почуття, всі діла вже почалися?
1: Так, так, так. Тут починається любовна лінія. Далі в нас ще буде один момент, коли взимку уже многогрішний блукав тайгою, заблукав. Знову ж таки, його шукали всі і знайшов пес Заливай. Він, потім ми його згадаємо пізніше, це пес Наталки, ну, пес Сірків. І коли Наталка із Сірко із, разом із псом і з Многогрішним зустрілися і поверталися, вони самі вдвох якось теж заблукали, так вийшло. І почалася хуртовина, вони якось е, заховалися в, е, в таке погідне більше місце е, під скелею, і Наталка задрімала, в цей момент Григорій Многогрішний її поцілував, Наталка прокинулася е, і, ну, показала своє незадоволення цією ситуацією, і після цього Многогрішний довго мучиться, картав себе, що він дуже образив Наталку, тому що вона все ж така правильна, строга.
0: Як я зрозумів, Григорій не чув про таку штуку, як активна згода, от, як виявилося. а що ж відбувається далі?
1: Ну, далі вони наполювали дичини, і треба її якось продати. Ну, але найчастіше вони не продавали, просто обмінювали, да? був такий товарообмін. І Григорійного грішний і Гриць Сірко збирається в Хабаровськ, це місто, у якому їм треба було дещо продати, дещо купити, зокрема, боєприпаси. Вони ну, приїжджають в місто, многогрішний крадькома там ходить, коли він бачить поліцейських, він лякається і думає, що це вони за ним, зараз його ув'язнять. Ну, але справилися, все вийшло ну, добре, в них, їх ніхто не затримав. Коли вони повернулися додому, привезли всім якихось гостинців, Наталці купили духи і цукерки, на що Наталка сказала їм, що вони ідіоти, тому що краще б вони купили патронів більше або ще чого. Ну і далі вони знову збираються на полювання і, проходячи лісовими стежками, натрапляють на лісову газету. Ну, лісова газета – це послання, яке залишене на снігу. І там написано «Фійона Медвину привіт передавала». Медвин, ми пам'ятаємо, це майорин ВД. і коли Григорій Многогрішний побачив цей надпис, він зрозумів, що його ворог дуже-дуже близько. Що це за лісова газета? Фіона – це жінка, коханка Медвина, ну і так вона йому подавала знак, що до неї там можна приходити в гості, тому що вона була одружена, її чоловіком був Тунгус П'ятро Дядьоров, він був перший мисливець в Окрузі, і дуже цікава ситуація, коли приїжджали якісь високі начальники цього тунгуса Петра Дядьорова, відразу відправляли кудись в тайгу шукати якийсь літак, який впав, або на полювання, і в цей час його дружина Фіона розважала високе начальство. Вона була така ну, росіянка-старовірка, про неї є цитата, і коханка майора Медвена.
0: Тобто зустріч з Медвеном вже близька і неминуча.
1: Так, він дуже близько, але ще поки що вони не зустрілися, продовжують полювання, але Многогрішний відчуває, що медвин близько, медвин поруч. Їм вдалося знайти, ну, зловити живого тигра і вони готували його для того, щоб ну, повести додому. І тут ще є такий звичай у мисливців, що вони побудували будиночки спільного користування в Тайзі. І в цей будиночок міг зайти там будь-який подорожній, там були якісь мінімальні запаси для того, щоб можна було прожити, там сховатися від якоїсь небезпеки. І коли вони прийшли в один із таких будиночків, то побачили, що їхні запаси вкрадено. І вони зрозуміли, що це точно зробив хтось чужий, тому що свої цього зробити не могли. Ну і відразу
0: многогрішний
1: розуміє, хто це може бути. Тому що тут вже порушений е, закон тайги, а той, хто живе в Тайзі, її закони не порушує. Е, далі Григорій Многогрішний знаходить на снігу недопалок, і він впізнає цей недопалок, тому що такі цигарки курить тільки майор Медвин. І в нього відразу стисло серце Він відчуває, що Його помста дуже-дуже близько Він і бачить Куди йдуть сліди Він дуже швидко Кинувся в погоню Нас доганяє сани І бачить, що в тих санах є двоє військових Многогрішний Вбиває Майора Медвена, Але для того, щоб цю це вбивство не повісили на інших людей. Він теж на снігу пише свою лісову газету. Е, і він пише так, що присудив і суд виконав сам Григорій Многогрішний, а за що цей пес сам знає.
0: Може, нарешті в українській літературі з'явився герой, який може дати здачі.
1: Так, нарешті. Але... Той момент, коли Григорій Многогрішний убив Медвена, він там е, повертається і бачить Наталку. Е, він намагається пояснити, що відбувається, і пояснюється так, що він зробив те, що мав зробити вже багато років. Він убив дракона. Тобто ось цей Медвин у тоталітарної системи, він вбив цю систему. Е, Наталка не бачила да, самого вбивства, вона вже прийшла тоді, коли е, все було покінчено. І Многогрішний просто розповідає, що це людина, яка без невинних людей катує, яка ламає кості, яка знімає шкуру, і він ще дуже легко фактично за свої катування відбувся. Григорія Многогрічного засудили на 25 років каторги, і він вистрибує із поїзда дракона. І на щастя потрапляє до сірків. Тобто цю всю історію він розповідає нарешті Наталці. І Наталка каже, що ну, пішли додому, я все поясню батькам, вони все зрозуміють, але Григорій каже, що не може наражати сірків на таку небезпеку, і просто їхні дороги розходяться.
0: Тобто, щасливого фіналу не буде, де вони будуть двоє сидіти біля моря, дивитися на захід сонця?
1: Буде-буде, але не все так просто. Ну, і коли сірки прийшли додому, вони дуже переживали за Григорія, в них все вилилося з рук. І тут в один момент приходить сірко, до сірків приходить многогрішний. Він дякує дуже їм, там стає на коліна, сірки теж дякують Григорію. І в цей момент рішуче заходить Наталка і каже батькам благословити їх із Григорієм, тому що вона його не покине, і вони підуть разом. Е, ну, і тут вона все знову ж таки взяла в свої руки і е, вирішила, що буде тікати е, разом із Григорієм Нагорішним. Е, сірки зрозуміли, що це щастя їхньої дочки, і вони її всьому підтримували, тому вони зібрали... Обох зібрали подорожніх, вони встали на лижі і пішли в сторону кордону. З ними пішов пес Заливай. Поки мали Григорій і Наталка перейти кордон, сірки мали відволікти солдатів. Угу. Так, вони там створювали там ситуації, підпалили щоб вогонь був, який відволіче увагу. І Наталка із Григорієм перейшли кордон. Їм вдалося це зробити живими і неушкодженими. І через деякий час сірки отримують звістку від них. Цю звістку приніс пес «Заливай» переніс записку, в якій було сказано, що все добре, вони добралися до тітки, живі і неушкоджені, що дякують батькам, ну і, і все таке інше. І сір, Сірчиха доглядає за псом, вона його там годує, напуває, і як тільки він відновив сили, він просто зірвався і побіг. І Сірчиха розуміє, що побіг він назад до Наталки з Григорієм. І в кінці вона каже такі слова «Ну, нехай, сміливі ж завжди мають щастя». Тобто вона впевнена в тому, що він туди добіжить.
0: Оксана, а що питають на ЗНО з цього твору?
1: Тут варто знати, що в нас є одне питання на ЗНО про емігрантів. Емігранти у нас – це або багряний тигроловий, або маланюк ривок з поеми. Тому щось точно буде – і тигролові теж частенько трапляються. Але питання про них не є дуже важкі, тобто вам треба знати або героя, або першу назву твору, оці ключові слова, що сміливі завжди мають щастя і ліпше вмерти біжучі, аніж жити гниючі, місце, де відбуваються події. Образ поїзда дракона і образ тайги. Ну, це фактично все, що вас можуть ну, до цього часу питали. Але за цитаткою загальною, за якимись відомостями про сталінські репресії, ви повинні розуміти, що це вказівка на тигролове.
0: Оксана, а що потрібно, щоб отримати від тебе тест по цьому роману?
1: необхідно написати кодове слово, на цей раз це «заливай», тому що це і пес, який дарує всім надію в кінці твору, в наш директ в інстаграмі або в чат-бот в телеграмі і ви отримаєте посилання для самоперевірки.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуків Apple Podcast, це ви нас дуже підтримаєте. З вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко. І ви слухали Бомбезна подкаст. Почуємося. Па-па.